0: pri Výkendovom vydaní podcastu Denníka N v športovej redakcii. Ja sa volám Jana Sedláková a v štúdiu sedím so športovou psychologičkou Michalou Bednárikovou. Budeme sa rozprávať najmä o úzkostiach a skľučujúcich stavoch, ktoré pred zápasmi či pretekmi niekedy pocitujú aj úspešní športovci. V najbližších dňoch si budete môcť prečítať na webe Denníka N článok, v ktorom o takýchto skúsenostiach hovorí aj lyžiarka Mikaela Šifrinová. Dobrý deň, pani Bednáriková. Vítam vás v štúdiu Denníka N. Keďže budeme hovoriť o úzkostiach u športovcov, tak by som vás na úvod poprosila, aby ste teda zadefinovali, čo vlastne sú to tie úzkostné poruchy. Úzkostná
1: porucha má svoje diagnostické kritéria. Ja som športová psychologička, nie klinická psychologička, takže úplne presne vám tie diagnostické kritéria nepoviem. Ale úzkostná porucha, keď hovoríme o poruche, to znamená, že... On môže byť diagnostikovaná psychiatrom alebo klinickým psychologom ako, ako choroba a musí splniť isté kritéria. Teda. Jedno z nich je, že je to teda, sa prejavuje nejakú dobu, že to není nejaký moment, není to nejaký deň a teda jedno z tých diagnostických kritérií je, že by malo to trvať aspoň 6 mesiacov a je to teda výrazne napätie, strach a obavy. Úzkosť na rozdiel od strachu je pocit, keď sa niečoho bojíme, ale vlastne úplne presne nevieme čoho. Čiže nie je to, že sa bojím pavúkov, to je strach, ale bojím sa, že niečo nastane, čo sa mi rozbieha v podstate v hlave. A potom na to, na tieto napätie, strach obavy, ono sa to prejavuje psychicky samozrejme, ale aj fyziologicky, čiže má to nejaké Telesné prejavy, napríklad e, bušenie srdca, zrýchlený puls, zvýšené potenie, niekomu môže veľmi vyschnúť v ústach, môže sa začať horšie dýchať, keď je to taký atak, e, významnej akoby väčší. E, celkovo tie prejavy napätia môže byť, že má bolesti vo svaloch a je ich teda veľa tých prejavov. Ale teda dôležité je povedať to, že to trvá určitý čas, ktorý je teda diagnosticky určený na tých aspoň 6 mesiacov.
0: A potom sa to môže nejako cyklicky opakovať, alebo po nejakých, pred nejakými zápasmi, alebo v akých vlastne intervaloch, či to vieme potom aj nejako podľa tohto rozlíšiť?
1: Uh-huh. Potom, keď hovoríme teda o športe, tak tam nie celkom budeme hovoriť o úzkostnej poruche, ako, ako chorobe, ktorá je teda diagnostikovaná. Čo neznamená, že niektorí ňou nemôžu trpieť, ale to, na čo sa ma teraz pýtate, že ten pocit pred tým štartom, to sú tzv. predštartové stavy. Je to nejaký zvýšený pocit napätia, čiže áno, to má s tou úzkostnou poruchou spoločné, ale je to niečo, čo prichádza a odchádza. Čiže je to skôr ako keby reakcia, taká tá stresová fyziologická reakcia na nejaký podnet a tým podnetom môžu byť tie preteky alebo teda Rôzne veci, ktoré sa dejú okolo tých pretekov. Vo všeobecnosti tomu hovoríme predštartový stav.
0: A je bežné, že by takýmito stavmi športovci trpeli, alebo vieme možno nejako číselne to vyjadriť? Aké percento asi máva takéto úzkostné stavy?
1: Keď hovoríme o predštartových stavoch, ja sa k tomu budem vrácať, aby to nebola teda tá úzkosť ako porucha. Keď hovoríme o predštartových stavoch, tak je to úplne normálna reakcia športovca, na ten podnet. Je to vlastne to, že ide mi o niečo a náš mozog nerozlišuje medzi v úvodzovkách hrozbou fyzickou, takže idem po lese, stretnem medvedia a, v, a hrozbou v úvodzovkách sociálnou a to je to, že niekto sa na mňa pozera, mám ja nejaké svoje vlastné očakávania. Čiže ja to vnímam, môj mozog, moja nervová sústava to vníma ako porovnateľné hrozby a tým pádom na to istým spôsobom môže porovnateľne reagovať. A to je bežné. A teraz tá miera tej reakcie a to, ako ma ovplyvní to potom pri tom podávaní výkonu, to sa samozrejme už u športovcov mení. Niektorí to zvládajú lepšie, niektorí, uh, niektorí, pre niektorých je to o mnoho väčšia výzva, by som povedala. Ale ešte sa vrátim k tej vašej otázke na tie úzkostné poruchy, lebo tie sa už u športovcov neprejavujú viac alebo menej ako u bežnej populácie. A v bežnej populácii myslím, že tá prevalencia, čiže to, nakoľko sa objavujú, je okolo, myslím, že 3 a raz za život to zažije nejakú epizódu až 9 ľudí.
0: Čiže v podstate... Lebo veľakrát možno aj ľudia si tak povedia, že, že cítim nejakú úzkosť, ale, že nejaká dôležitá skúška alebo niečo dôležité v živote sa má stať. Tak ak pokiaľ to je len možno jednorázové, tak ešte by ste to nediagnostikovali ako nejakú poruchu, ale len ako niečo jednorázové, teda správne tomu rozumiem.
1: Áno, určite ako nediagnostikujeme ľudí na základe toho, že majú nejaký jednorázový uh-huh. zážitok a ani sami seba, samozrejme.
0: Áno, áno. A môžu túto... To, čo zažívajú teda športovci pred tým štartom, tak môže sa to v nejakej, nejakej podobe prejaviť aj u bežného človeka, ktorý nie je športovcom teda.
1: Áno, určite. Ako pre športovca tou významnou udalosťou, tou potenciálnou sociálnou hrozbou je tá situácia, že teraz na tom záleží. A Podobnú vec zažívame všetci, že teraz na tom záleží. Možno je to to, že dávam nejakú dôležitú prezentáciu, rozprávam sa niekde so zákazníkom, chcem mu niečo predať. Možno je to to, že potrebujem si vypýtať zvýšenie platu od svojho nadriadeného, alebo požiadať doma svojho partnera alebo niekoho z rodiny o niečo, čo možno môže byť z nejakého dôvodu pre mňa náročné si vypýtať. Čiže áno, takúto situáciu toho, že teraz na tom záleží, to rozhodne zažívame všetci.
0: A líši sa to nejak u športovcov a u bežných ľudí, keď zažívame tento stav?
1: Ako Emocionálne sa to nelíši. Bude sa líšiť, líšiť pravdepodobne tá miera. Každý z nás je trošku iný. Fyziologicky sa to tiež nemusí úplne líšiť. Akurát, že v športe, tým, že ten výkon, ktorý podávame, je fyzický, tak to napätie v svaloch, ktoré je pežným prejavom tých predštartových stavov, ale aj úzkosti ako stavu, teda nie ako poruchy, ale ako stavu, môže ovplyvniť samozrejme môj fyzický výkon a on teda zvyčajne ovplyvňuje, keď je to napätie príliš vysoké.
0: Áno, ono, ja som čítala napríklad o príbehu vlastne speváčok, ktoré, ktoré mali s tým problém, že nedokázali takmer až zaspievať zrazu, že prišla na nich takáto úzkosť, ale naopak práve lyžiárka Mikaela Šifrinová v podstate mala najhoršie stavy v časoch, keď bola najú, úplne najúspešnejšia, keď dokázala aj o dve sekundy vyhrávať preteky. Že je to také zaujímavé. Čím to možno je, že možno nieko, niekto dokáže ten výkon podať aj napriek tomu, že má takéto problémy.
1: Tak to je práve to umenie, že dokázať podať výkon, keď práve na tom najviac záleží. Čiže nie, keď uh, súťažím v tzv. okresnom prebore, ale keď som na Olympiáde a teraz mám tu minútu, dve, tri alebo dve hodiny, podľa toho, aký je to šport, na to, aby som ten uh, výkon ako športovkyňa alebo teda športovec, aby ho podali. Čiže... Uh, Záleží to od viacerých faktorov. Jeden z tých faktorov je to, že nakoľko som pripravená na to, že to príde. Väčšina športovcov, pokiaľ je na to pripravených a pripraviť sa na to naozaj dá, dá, sa to natrénovať, že sa na to pripravím, tak to zvládnu dokáže. Aby to neovplyvnilo, tento ich psychický stav, príliš negatívne ten ich fyzický výkon. Samozrejme, ak ma to zaskočí, nie som na to pripravená, neviem, čo mám v tej chvíli s tým robiť, tak vtedy to zvyčajne ten výkon ovplyvňuje negatívne. A vlastne sa to ukáže tak, že v tréningu mi to všetko super išlo, možno aj v prvej jazde slalomu mi to celkom išlo, lebo som bola v pohode, ale teraz som na 2., 3., 4. mieste a ide mi o to udržať si alebo zrýchliť, aby som získala tú medajlu. A toto, keď mi všetko v hlave beží, že čo by bolo keby, tak moja pozornosť je na nesprávnom podnete. A keď je na nesprávnom podnete, tak môj výkon pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou dole.
0: Ja som nedávno čítala takú knihu, v podstate takú popularizačnú, psychologickú, že Ako sa rozhodujeme, sa volá. A tam bola tiež presne o tomto kapitola a hovorili tam aj o tom, že napríklad niekedy začnú tí športovci alebo speváci ako keby priveľmi si v hlave analyzovať tie kroky, ktoré už oni majú v podstate tým, že robia to celý život, tak ich majú natrénované, že už to vedia automaticky. Tak možno súhlasíte s týmto tvrdením?
1: Áno, tá prílišná analýza zvyčajne úplne neprospieva tiež tomu výkonu športovému. A je to dané viacerými vecami, viacero dôvodov je na to. Jeden z tých dôvodov je, že keď robím šport, kde ide o čas, tak vlastne v momente, keď začnem vedome kontrolovať ten svoj pohyb, tak ja ten pohyb spomalujem a tým pádom strácam viacej času. A tým pádom zhoršujem svoj výkon v porovnaní s ostatnými. V prípade, že je to šport, a to sú teda športy ako napríklad lyžovanie, hokej, kde naozaj na každej stotine záleží. No a potom sú športy, kde ide o presnosť vytvorenie alebo takú takúto hladkosť toho pohybu, ako je napríklad krásokorčulovanie. A tiež tam ide o čas, pretože keď ide krásokorčuliarka, má nájazd na trojitý skok, tak keď začne veľmi kontrolovať ten svoj pohyb, tak pravdepodobne urobí niečo, čo úplne nemá natrenované a potom sa nesprávne odrazí a potom to pokazí vlastne celý, celý ten prvok. Čiže to sú tie dva dôvody, prečo prílišná analýza nám vlastne v tom športe nepomáha. Práve ten zautomatizovaný pohyb a to chceme dosiahnuť vlastne tréningom. Na to slúži tréning.
0: Čiže ak napríklad pozeráme nejaký, nejaký, dajme tomu, tenisový zápas, kde nejaký outsider vyhráva a má tu loptičku zápasu premeniť a zrazu má problémy, alebo presne ako ste hovorili, lyžiar, ktorému vyjde pr- perfektne prvé kolo a potom v druhom spravi nejakú chybu, tak ak by sme mu pozreli do hlavy v tej chvíli, asi by sme tam videli práve to, že si prehráva tie veci, ktoré už x krát v živote s vládou a zrazu sa ako keby bol úplný like sa ich snaží si ich prehrávať ako by ich mal teda spraviť také niečo by sme tam videli
1: Áno, môže to byť aj niečo také môže to byť to, že si hovorí že, že čo by som tým mohol získať a už sa vidí v tom, že teraz keď premením práve túto jednu loptičku v tenise mi raz jeden klient povedal že stačí vyhrať v zápase tú poslednú čo nakoniec vlastne je pravda. Takže teraz, keď stojí pred tou loptičkou, ktorú keby premenil a je z toho, je z toho teda premenený mečbal, tak si hovorí, že teraz keď premením ten mečbal, tak čo ma čaká a tým pádom je vlastne mysľou, nie pri tej loptičke, ktorú má premeniť, ale o 2, 3, 4 minúty ďalej, alebo o koľko, možno to bude SO, tak možno o pár sekúnd, ale každopádne nie je v tej prítomnosti, pri tom pohybe, ktorý má vykonávať, nesústredí sa na to, čo je na tej chvíli dôležité. Prípadne si môže vybaviť, že ako to bolo v minulosti. A môže sa toho zľaknúť. Lebo môže mať nejakú negatívnu skúsenosť, na ktorej teda potom sa zasekne a si hovorí, no jasné, minule som bol a bol som v takejto situácii mal som matchball a vtedy som to pokašlal. A zase vlastne nie je v tej prítomnosti. Takže ono sa hovorí, že pozornosť je menou, ktorou platíme za výkon. A to platí aj v športe, samozrejme, ale platí to aj mimo športu.
0: A čo radí teda psychológ pri takýchto problémoch, keď vlastne niekto už, dajme tomu, viackrát sa dostal do tej situácie, že presne na ňo prišla tá úzkosť v tom závere zápasu alebo pred koncom pretekov?
1: No zvyčajne za so športovým psychologom prichádza klient najčastejšie vtedy, keď sa práve takéto niečo deje menšina klientov prichádza preventívne, takzvane. To znamená, že chcem sa na to pripraviť, lebo to považujem za dôležité. Väčšina prichádza, že v tréningu mi to ide, v súťaži mi to neide, alebo ten môj výkon v tých súťažiach je príliš rozkývaný a tá rozkývanosť sa nedá nejak ako hlavou vysvetliť. No, čo s tým robíme? Tak snažíme sa prísť na to, že čo to spôsobuje v prvom rade. A tých dôvodov, prečo to tak ten klient má, ten športovec má, môže byť toľko, to, ľudí na svete, by som skoro možno povedala. Ale také tie základné napríklad sú tie, že presne začne sa presúvať do budúcnosti hlavou, myslou, že nemá pozornosť na tom správnom mieste. Niekedy to býva tým, že to na ňoho dolahne ešte pred tým pretekom, čiže nehovoríme o tom finále, o tej poslednej strelbe v biatlone, alebo o tom posledno, o tej poslednej loptičke v tenise, ale hovoríme o tom predštartovom stave ešte pred samotným štartom, kde to telo je v príliš veľkom napätí a potom celý ten výkon vlastne od začiatku do konca je problematický. Takže potrebujeme identifikovať, čoho teda znemožňuje ten výkon. Niekedy to môže byť naozaj takéto obyčajné, že som príliš stúhnutá. A pritom každý športovec považuje za samozrejme, že sa pred výkonom rozcvičí. Keď sa ich pýtam, že prečo sa rozcvičujú, takže no, tak samozrejme, aby som sa nezranil, ale tak potrebujem mať taký ten sval taký vláčny. A to, čo nám robia prečtartovej stavy, alebo teda úzkosť, tak nám vlastne to napätie, ktoré my sme ten sval sme tak rozvolačnili počas tej rozsvičky, tak vlastne nám ho znova stiahnu a zvýšia nám to napätie. A nejaká miera toho napätia je super, ona nám vlastne pomáha, lebo hovoriť o tej stresovej reakcii ako o niečom, čo sa chceme zbaviť, to by, bolo, to by nebolo na mieste vôbec, pretože nám vlastne telo sa pripravuje na podanie toho výkonu. Akurát, že niekedy sa až tak veľmi pripraví to naše telo, že... Vlastne už ten výkon podať zase nemôže, pretože to napätie je príliš veľké. Takže môžeme riešiť, že dobre, potrebuješ sa možno znova rozcvičiť. Potrebuješ si v prvom rade ale uvedomiť, že to napätie je príliš veľké.
0: A napríklad práve Mikajla Šifrinová hovorila o tom, že ona už teda nemá tie problémy tak, ako boli v minulosti, že by sa jej to stávalo takmer pred každým štartom, ale že sú občas dní, keď aj teraz má takéto úzkosti pred štartom. Tak je to možno, alebo dá sa z toho vôbec úplne dostať, alebo že sa to občas takto prejaví?
1: Ja by som možno skôr inak položila otázku, že je to niečo, čoho sa 100% nechce športovec baviť? Ja si myslím, že nie. Že je to uh, tak, že raz mi klientka povedala, že, chcela by som, že bola som tak trochu v strese. Tak akurát. A to je vlastne ten žiaduci stav. Čiže verím tomu, že ani Mikaela Šifry nechce stať na štarte s tým, že je to je jedno. Lebo v momente, keď bude stať na štarte akýkoľvek športovec, že mu to je jedno, tak ten výkon bude taký, že mu to je jedno. Čiže nebude jeho alebo jej maximálny. Takže to, čo chce, je vlastne nejakú tú mieru napätia mať pred tým štartom, lebo mu na tom záleží. V momente, keď ju strátí, tak častokrát stráca aj motiváciu do dlhodobého tréningu.
0: A teda vy ste to už načrtli, ale tie úzkostné, hovorili sme o tých úzkostiach, ktoré sú spojené s tým stavom tesne pred štartom. Ale môžu celkovo športovci mať aj úzkosť, ktorá sa povedzme vyskytuje mimo pretekov alebo mimo zápasov? Samozrejme
1: môže, alebo tým podnetom, ako je štart, alebo teda zápas, je niečo, čo je očakávané, ale zároveň v podstate pozitívne. Čiže niečo, na čo sa zvyčajne tí športovci v nejakej miere aj tešia, pokiaľ teda tie veľmi negatívne úzkostné stavy prečtartové nespôsobia, že už sa vlastne na to až tak netešia. Ale úzkosť je vlastne reakcia na nejaký podnet, ktorý môže byť veľmi nešpecifický a potom, keď je to napätie dlhé a trvá to viac ako 6 mesiacov a, a človek sa toho ako keby nevie zbaviť, nevie sa uvoľniť, tak potom to bude zrejme riešiť s so klinickým psychologom. Ale pre športovca tými podnetov môže byť veľa. Môže to byť uh, takéto obyčajné, že som profesionálny športovec na to, aby som sa uh, dostal do reprezentácie a mal som finančnú podporu. Potrebujem splniť nejaké kritéria. A tým kritériom je umiestnenie na... Uh, v majstrovstvách Európy, alebo v majstrovstvách sveta, alebo v svetovom pohári do nejakého miesta. A teraz som bol zranený, hej, alebo mám nejaké dlhodobé problémy a sa mi to nedarí, takže je vlastne ohrozené moje živobytie. Na jednej strane, hej, ten príjem, ale na druhej strane aj tá možnosť sebarealizácie. Lebo keď vlastne prídem o tú podporu, tak ja prichádzam zároveň aj o tú možnosť sebarealizácie. Čiže áno, môže to byť, tým podnetom môže byť aj niečo iné, ako len samotný štart.
0: Čo býva spúšťačom týchto, týchto teda úzkostných poruch? môže tam zohrávať tú úlohu aj prostredie, že napríklad veľmi prísny tréner alebo veľmi prísni rodičia, ktorí očakávajú od dieťaťa možno až priveľa niekedy.
1: Dobre, čiže keď hovoríme o tzv. generalizovanej úzkostnej poruche, tak áno, tých faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj tejto poruchy je viacero. Jednak sú to biologické faktory. Tam rátame genetiku. Čiže áno, ak mám v rodinnej histórii človeka, ktorý trpel touto poruchou, tak mám väčšiu pravdepodobnosť, že ňom môžem trpieť. Ale nikto nie je samé o sebe. Ta genetika nestačí. Ďalší biologický faktor je aj to, že nakoľko dobre sa strávujem dokoľko ako z hľadiska výživy a či dostávam všetky tie nutričné záležitosti, ktoré do seba potrebujem dostať. Ako športovec o to viac mimochodom, lebo tam je ten výdaj a, tá, a ty požiadavky na to telo sú zvýšené od toho, ako spávam Lenže zároveň úzkos má tendenciu ovplyvňovať môj spánok horšiemu. Čiže potom to môže byť taký začarovaný kruh. Čiže to sú tie biologické faktory. A potom sú to samozrejme faktory vyplývajúce z prostredia alebo teda z mojej osobnej histórie. Čiže ako som bola vychovávaná, či boli na mňa kladené príliš vysoké neprimerané požiadavky. A tým pádom som sa naučila vyhľadávať vo svojom prostredí hrozby a byť v neustálom stave, že čo sa môže stať. Čiže to je taká tá rodinná moja história a potom samozrejme aj aktuálne prostredie a tie aktuálne podnety. Čiže veľmi zložito som odpovedala na tú vašu otázku, ale áno, je tam viacero faktorov a áno, aj to prostredie, tí ľudia, ktorí sú v ňom tréneri v prípade detí rodičia, to vplyvňujú.
0: A stáva sa, že by spúšťačom takýchto tých predstartových úzkostí mohol byť aj to, že bol tým, ten športovec napríklad dosiahol nejaký výrazný neúspech, že napríklad spadol tesne pred cieľom lyžiar alebo niečo podobné možno. Áno, a to
1: dám aj na takú všeobecnejšiu populáciu. E, môže to byť aj nejaká taká traumatická udalosť, alebo teda udalosť s takzvaným traumatickým potenciálom. Čiže niečo, čo veľmi výrazne zasiahlo toho človeka a, to je dôležité povedať, nemá to spracované. Lebo samotná udalosť, keď ju človek spracuje môže mať absolútne nulový dopad na ďalšie takéto negatívny rozvoj u toho daného človeka. Ale v prípade áno, že nie, nie je to spracovaná udalosť a v športe teda prišiel som na Olympiádu, veľmi veľké očakávania o, o, odo mňa boli, myslím, že bol taký športovec niekde v Riu a na na stránke medzinárodného olympijského výboru dokonca aj myslím si, že aj jeho príbeh kde píše presne o tom, že tam boli na neho veľké očakávania. On ich sám mal od seba, pretože mal za sebou fantastickú sezonu a niečo sa udialo. A on to totálne pokašval, ako povedal. A potom mal problém v veľmi dlho ešte v následných ďalších pretekoch. Nevedel, čo sa s ním vôbec deje, až začal teda pracovať so psychologom. Myslím, že to bol dánsky športovec. A, a, a potom vlastne si uvedomil, že aký veľký dopad aň ho ten pretek v Riu mal potom do tej ďalšej sezóny.
0: Keď hovoríte o týchto očakávaniach, tak, tak na Slovensku tým, že sme malá krajina, tak väčšinou tých športovcov, ktorí sú naozaj že veľmi úspešní, aj v tom celosvetovom meradle je vždy len zopár. Napríklad teraz na Olympiádu do Pekingu išla Petra Vlhová v podstate ako jediná taká vyslovene veľká medajlová nádej Slovenska. Aj keď napokon hokejisti teda tiež získali medailu. A môže teda, ako toto vplýva na športovcov tento tlak možno? Že dá sa všeobecne povedať, že čo robí so športovcami ten tlak?
1: Neviem, či sa to dá povedať všeobecne. Môže robiť rôzne veci s nimi tlak. Na niekoho tlak veľmi, ten vonkajší tlak bude veľmi doliehať. Ale sú športovci, ktorí nepotrebujú ten vonkajší tlak a sami si ho úplne v pohode vytvoria dostatok na to, aby na nich doliehal. Čiže je to skôr o tom, ako si uvedomujem, čo je pre mňa dôležité, možno také svoje vlastné hodnoty, ako sa zamerať samého na seba počas tých veľkých súťaží, aby ten vonkajší tlak, ktorý nemusí mať so mnou až tak veľa spoločného, a to sú práve tie očakávania možno účastníkov a verejnosti, aby som sa od neho dokázala odosobniť v tom momente. Pretože keď sa od neho nedokážem odosobniť, tak ten môj výkon pravdepodobne nebude veľmi dobrý. Tlak si môžete predstaviť ako taký batoch, veľmi veľký batoch, do ktorého viete dať veľmi veľa kilogramov, neviem, 50, 100, niekto možno aj viacej. A potom máte podávať športový výkon s tým batochom. V biatlone napríklad. Hej, alebo v krásokorčulovaní skákať s tým batohom. To je v podstate skoro nemožné. Čiže všetky očakávania, aj tie naše vlastné od samého seba, keď prekročia istú, istú mieru, tak sú až neznesiteľné a neunesiteľné. A potom ten výkon môže byť dobrý. Čiže je veľmi dôležité vedieť sa od tohto nejakým spôsobom odľahčiť, odprostiť, aspoň na čas toho samotného preteku aby som vlastne mohla ukázať, ako športovkyňa v tej chvíli, čo mám natrénované, čo vo mne je, to svoje najlepšie ja v podstate.
0: Čo radíte v takýchto prípadoch vlastne športovcom, keď za mami presne prídu s týmto, že vedia, že na nich budú tie veľké očakávania a možno majú strach z toho, že zlyhajú? Rozprávame
1: sa o tom, je taká veľmi jednoduchá odpoveď, ale uh, učíme sa spoločne rozlišovať uh, medzi tými ľuďmi, uh, ktorých očakávania môžu byť nejaké, rôzne, ale ktorých si pripúšťame viacej alebo menej. A ja to sa, my si to kreslíme do takých troch kruhov, kde ten vnútorný kruh sú tí najbližší ľudia. Kde mi záleží, a je logické, že mi na tom záleží, čo si, čo si myslia, aj to, ako ma vnímajú. Športovci v období dospievania sú na toto viac citliví, ako potom už, keď sú... ale zase je to veľmi individuálne, čiže nedá sa to zo všeobecniť. A teda v tom vnútornom kruhu máme tých najbližších ľudí. Zvyčajne tam športovci je fajn, keď tam majú samých seba. A samozrejme svojich rodičov, trénerov, možno tréningovú skupinu alebo, alebo tím, kolektív, s ktorým podávajú výkon alebo s ktorým aspoň trénujú. Ten svoj realizačný tím. To by bolo prirodzené. A to je, že ja im hovorím, že to je kruh, v ktorom si zoberiete aj spätnú väzbu, čiže kľudne to môže byť aj kritika, ale si idete tam aj poradu. Pretože veríte, že tí ľudia vám dobre poradia. V rôznych oblastiach samozrejme. A potom je ten druhý kruh, kde sú ľudia, ktorí možno nie sú až takí blízki, ale v zásadne ich môžem osobne poznať a z nejakého dôvodu mi môže záležať na tom, čo si myslia, ako ma vnímajú a potom sú všetci ostatní. Na svete je okolo 8 miliard ľudí, už pomaly. Takže keď mi bude záležať na tom, čo si myslí 8 miliard ľudí, tak veľmi ťažko môžem podať svoj najlepší výkon.
0: Stáva sa, že by napríklad v tomto zohrávalo rolu, že športovci si čítajú internetové diskusie alebo články, kde často tí ľudia napíšu veľmi škaredé veci, že by ich toto ovplyvňovalo? Samozrejme, že áno.
1: Je to náročné vedieť sa od toho oprostiť. Žijeme dobu sociálnych sietí. Je to téma, v ktorej častokrát tréneri nevedia veľmi svojim zverencom poradiť, pretože sami nevyrastali v tom prostredí sociálnych médií. Čiže nemajú ešte ani len takúto svoju vlastnú, takúto anekdotickú tzv. skúsenosť. Takže čo s tým robiť? No, tak dá sa od sociálnych médií odstrihnúť na čas, tých súťaží, čo neznamená, že človeku nevrtá v hlave, že čo sa tam vlastne stále deje, ale aspoň si to priamo na uh, naživo nečíta. Ja sa len vrátim k tomu, čo som povedala, že niekde som to čítala ako taký pekný citát, tak ma to tak zaujalo, že uh, neberte si kritiku od toho, od koho by ste neprišli popýtať radu.
0: Jedna vec sú teda tie internetové diskusie, ale druhá vec sú napríklad aj články o tých športovcoch, my to tak novinári radi často sa pýtame rôznych expertov a tak. Je toto niečo, čo tiež radšej športovci, keď sa pripravujú na niečo dôležité, tak by to radšej mali vytesniť a nečítať, alebo prípadne aj po neúspechu?
1: Pre mňa je vždy otázka, ako psychologicky, že v čom im to pomôže. V čom je to užitočné? A ja nezvyknem veľmi spochybňovať rozhodnutia svojich klientov. Ja sa ich len spýtam, že či vedia, prečo to robia a v čom je to pre nich užitočné. A v momente, keď si za tým stoja, lebo to vedia vysvetliť, tak poviem, že super, tak teraz si si toho vedomý alebo vedomá a, a vieš, prečo to robíš. Ale niekedy odpoveď na tú otázku vlastne je, že No vlastne, asi by som to možno aj nemusela robiť, lebo vlastne to nedáva úplne zmysel, keď som to takto nahlas povedala. Takže povedala by som tak, že taká všeobecná rada, robte to, čo vám pomáha. A keď vám to nepomáha, tak to nerobte. <laughs> Čiže neviem, no k čomu je to užitočné v tej chvíli, tej súťaže? K čomu mi pomôže to podať ten svoj maximálny výkon? Že si prečítam nejaké články. Podľa mňa mi viacej pomôže si pustiť nejakú upokojujúcu hudbu alebo nejakú dynamickú naopak, ktorá ma nabudí. Viacej ako počúvať názory niekoho, kto je proste tisíce kilometrov možno odo mňa vzdialený, vôbec ma osobne nepozná, vôbec nevie, v akej som aktuálnej situácii.
0: Petra Vlhová tento rok objektívne nemala až takú úspešnú sezónu, možno ako v predchádzajúcich ročníkoch, hoci dosiahla množstvo veľmi dobrých výsledkov. Veľa ľudí hľadalo nejaké príčiny, čo by za tým vlastne mohlo byť, vyjadrovali sa k tomu. No ale ona vlastne už v kariére dosiahla prakticky všetko, čo sa dá vyhrať. No a preto mňa by zaujímalo, či aj takto úspešného športovca môžu zhoršené výsledky demotivovať.
1: Určite môžu.
0: Povedala by som, že
1: bez ohľadu na to, aké má verejnosť očakávania, každý športovec má od seba očakávania. Úplne nevyhnutne. A vždy tie svoje očakávania staviame na nejaké svoje predošlé skúsenosti alebo na svojich túžbách do budúcnosti. Čiže tú látku máme nejako nastavenú. Športovci sú často... Majú také perfekcionistické tendencie, takže často ich ľadka je vyššie postavená ako ako ľadka, keby možno nešportovali. A tým pádom oni si vytvárajú tie očakávania. Tak ja verím, že bez ohľadu na to, čo si všetci ľudia na svete myslia, tak Petra Vlhová mala tiež nejaké očakávania do tejto sezóny. A ja si myslím, že skončiť na 8. mieste, na Svetovom pohári, ako... Ja by som celkom rada bola v 8 najlepšie na svete v nejakej situácii. Myslím si, že je to obdivuhodné, aj keď samozrejme asi aj ona sama očakávala, aby to bolo lepšie ako v 8. Alebo 4. miesto, čo je z môjho pohľadu naozaj stále fantastické. Myslím, že my ako verejnosť by sme si to mali uvedomovať, čo znamená byť v 8. na svete. Čiže tá vaša otázka bola, či to môže demotivovať. Tak neúspech nie je motivačný faktor. Ten prvý moment neúspechu nikdy nie je motivačným faktorom. Vždy to našu motiváciu dá dole, pretože to dá dole našu psychiku. Po, po tom, ako sa mi niečo nepodarilo, ak sa budem tešiť a smiať, tak to je to, čo nie je norma. Hej? To si treba uvedomiť. Čiže vždy to našu emocionalitu proste že, budeme pravdepodobne smutní, možno frustrovaní, možno nahnevaní. Nikdy to nebudú emócie, ktoré by sme popísali, ako tie príjemné emócie, o ktoré nám ide. Ale že či to bude dlhodobo demotivačné, to sa povedať nedá. Pretože neúspech v skutočnosti môže z dlhodobejšieho hľadiska, nejaký jednorazový neúspech, byť aj motivačným faktorom. Môže to byť niečo, čo je práve takouto, že dokel už ja im všetkým ukážem. Hej? A to športovci veľmi často v sebe majú, že ja im všetkým ukážem. Alebo nech si hovoria, čo chce, chcú, ja chcem dokázať toto a ja to dokážem sama sebe. Takže povedať, že prehraté preteky alebo zlá sezóna sú nevyhnutne koncom pre každého jedného športovca, to sa ani náhodou povedať nedá. Práve naopak, veľmi často u vrcholových športovcov je to to, že... Zažívali nejaké neúspechy, dokonca aj veľmi veľa neúspechov a to ich práve dokopalo k tomu, aby nakoniec zažiarili. Lenže v skutočnosti tieto bodky vieme spojiť iba spätne. Takže to ukáže čas.
0: Áno, no je to vlastne paradox, že ona už tak vysoko nastavila tú latku, že keď skončí druhá, tretia, štvrtá, tak už sa to berie, že, že už zaostala za tým, čo bolo v minulých sezónach. Že je to vlastne zaujímavé, ale ona vlastne hovorila zároveň, po olympiáde, lebo to bol jej veľký sen vyhrať Olympiádu. že sa cítila prázdna, presne preto, že už mala všetko v kariére, čo, po čom túžila, uh, splnené. Tak uh, čím to je, že športovec, ktorý vlastne dosiahol ten vrchol, to, po čom túžil, že zrazu strati motiváciu pokračovať?
1: Aby si to možno posluchači alebo čitatelia vedeli predstaviť, tak predstavte si niečo, na čom ste pracovali 10-15 rokov. Mali ste to ako takú métu, taký svoj v úvodokách Everest. Niečo, kam sa chcete dostať, čo chcete dosiahnuť, čo je to pre vás to najviac, na čo makáte. A makáte na tom a tá cesta nikdy nie je priamo čiara, cez mnohé prekonané prekážky. A teraz zrazu to dosiahnete. Ale vy vlastne ten ďalší verz nemáte. Lebo vy ste ho už mali teraz. A je to určite zmes mnohých veľmi príjemných emócií, ale nakoniec to, ako Petra v niektorých rozhovoroch to tak aj opísala, že prišlo také prázdno, to je úplne pochopiteľná zase vec. Lebo je to presne ten moment, že na tomto som makala úplne s výpetím všetkým síl som to proste dosiahla. A čo teraz? Ako môžem to samozrejme zopakovať. Ale to už je potom úplne iná motivácia. A väčšina športovcov nemá takúto motiváciu, že chcem uh, sa 9-krát zúčastniť uh, olimpiády. Zo začiatku je tam, na začiatku je tam motivácia, že zúčastniť sa olimpiády. Už to je veľká vec mimochodom. Takých ľudí na svete nie je veľa, ktorí sa dostanú na olympiádu, ktorí sa tam kvalifikujú. A potom chcem tam podať nejaký výkon. Pre niekoho je to zlato, fantastické. Ale čo môže byť viac ako zlato?
0: Čiže dá sa to o, napríklad nejako počas kariéry ako keby naučiť o, toto, aby ten človek stále tú motiváciu o, vedel nachádzať? Lebo napríklad taká Mikaila Šifrinová už je rekordérka, ešte môže prekonať nejaké ďalšie rekordy a že niekomu jednoducho to rast to vyhrá a že už mu to stačí. Či sa to dá nejako počas tej kariéry naučiť ako keby?
1: No nemusí tá, byť, tá motivácia, ten môj Everest nemusí byť to, že raz to vyhrám. Ale zvyčajne na začiatku tej kariéry to tam je. A to je úplne prirodzené, že, že si toto dám ako tú jednu z tých met. A potom to môžem prehodnotiť a môžem si stanoviť iné mety, po ktorých už nemusí prísť až také prázno lebo nie sú to také konkrétne veci typu, že toto dosiahnem proste tú zlatú medailu na tej olympiáde. Samozrejme sú športovci, ktorí dlhodobo dokážu podávať vysoké výkony. Je, teraz som, dnes zrovna som čítala jednu, o jednej gymnastke, teda športovej, to určite ste aj vy, a teda aj diváci, verím, že zachytili. Simon Bilesová, asi? Mm, 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 mm. Ačkajte, ja si to... Je to Oksana Chusovitina, športová gymnastka, ktorá sa pripravuje na svoju 9 olimpiádu v... Paríži, kam sa chce teda kvalifikovať. Jej prvá olympiáda bola v roku 1992 v Barcelone a aktuálne má 47 rokov. A čo je podľa mňa úplne neuveriteľné, práve teraz, v týchto dňoch, pred pár dňami, získala medailu na Svetovom pohári. Čiže je to gymnastka, ktorá zjavne, no pre mňa je to neuveriteľné, lebo toto je úplne, že v úvodzoká chyba v programe, to proste v gymnastike sa vrchol podáva tak 25-27 max, niekedy aj o mnoho menej, a ona ho stále dokáže podávať. To znamená, že nájsť si tú motiváciu možno je, samozrejme, ale s tým, sa, s tým tí športovci potrebujú pracovať.
0: A je to tak, že niektorí, um, niektorí uh, športovci by sa už narodili s takoutou, poviem to tak, nemám to veľmi rada, keď sa tak povedal, takou myslou šampióna, že už si vedia, že, 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 že im to možno ide ľahšie ako niekomu inému nachádzať stále tú motiváciu?
1: Nejaký športovec sa s tým nenarodí. To nie je vec genetiky, mať mysel šampiona. Samozrejme, vecou našej nervovej sústavy je to, že nakoľko sme citliví na tie vonkajšie podnety a či máme viac alebo menej úzkostlivú povahu, to je, s tým sa môžeme narodiť. Ale potom všetko ostatné je vecou výchovy a vecou vlastného rozvoja, keď už sme starší. Čiže mysel šampiona sa buduje, sa vytvára a vedia mi k tomu veľmi významnou mierou pomôcť rodičia, tréneri, ktorí ma trénujú ľudia, s ktorými sa vo svojom živote stretnem a potom už od nejakého veku si s tým viem aj ja veľmi sama pomôcť tým, ako sa starám o svoj vlastný rozvoj.
0: A prečo možno niekomu sa to nikdy nepodarí napríklad? Že, že nikdy to, čo možno počom túžil, až tak sa mu to nepodarí dosiahnuť. Napriek tomu, že napríklad sa možno aj obklopí dobrými e, trénermi, psychológmi. Tak uh,
1: majster sveta môže byť vždy iba jeden. No. A to je dôležité si uvedomiť, že v tomto je šport trošku nespravodlivý, by sme mohli povedať. Že proste v roku 2023 bude len jeden majster Európy v halovej atletike. Nebudú dvaja, traja, piati, bude práve jeden. Kdežto v iných profesiách môžem byť veľmi dobrá, možno sa nie nevyhnutne dávam do takýchto rebríčkov alebo do nejakého poradia, ale môžem ten svoj vrchol dosiahnuť. Takže prečo to niektorí nedosiahnu? No lebo je tam iba jedno miesto, to je veľmi jednoduché.
0: K čomu by sme to možno mohli prirovnať, ak sa to vôbec dá aj z toho bežného života, takúto túto stratu motivácie, povedzme, že stáva sa to aj bežným ľuďom, na ktorých sa nepozerajú milióny ľudí v jednej chvíli?
1: No určite áno, tak môže to byť taká tá strata zmyslu v tej svojej práci. Snažím sa nájsť nejaký príklad teraz tak v hlave, ale... Každý z nás, bez ohľadu na to, čo je našou prácou, našim povolaním, si môžeme stanovovať nejaké cieľe, mať nejaké ambície, čo by sme radi dosiahli. A nemusí to byť ani zďaleka, nič v porovnaní s tými ostatnými, ako je to treba v športe, kde to porovnanie nevyhnutne prichádza. Môže to byť také, že aká chcem byť v tej profesii. A môže sa mi stať, že sa dostanem do nejakej pracovnej situácii, v ktorej vlastne mám taký aha moment zrazu, že tie moje predstaví sny plány, ktoré som mala možno, keď som do tej profesie pred pár rokmi vstupovala, alebo pred pár mesiacmi na to pracovné miesto prichádzala, sa vlastne nestretávajú s realitou. A tam samozrejme môže prísť to sklamanie a tá demotivácia. A potom je vždy otázkou, že čo s tým teda urobím. Ja klientom vždy vysvetľujem, že chápem, že im to nepripadá ako veľa, to, že si uvedomia takúto vec, ale ja im zároveň hovorím, že je to veľmi veľa, lebo je to prvý nevyhnutný krok k tomu, aby sa mohli rozhodnúť o tom, s tým niečou robiť. A podľa toho sa potom o tom rozprávame. Čiže takéto, takúto stratu zmyslu môžem zažiť v akejkoľvek profesii, dokonca aj v životnej situácii, nielen v profesii.
0: A pomáha to bežným ľuďom, ktorí buď už trpia úzkosťami alebo stratia motiváciu, keď o tom vlastne počujú od tých o, nejakých známych športovcov, že aj oni sami sa s tým zápasia?
1: Jedným z takých sebapomocných nástrojov sa dá povedať je to, že pozdielam to, ako sa mám s tým svojim najbližším okolím alebo vypočujem si to svoje najbližšie okolie, tú svoju sociálnu skupinu. A samozrejme, zvyčajne na nás pôsobí povzbudzujúco, že nie sme jediní, ktorí sa majú tak, ako sa majú. Nerieši to samozrejme, to, ako sa máme, ale dáva nám to nádej. A vždy mať nádej je veľmi dôležité, keď chceme niečo zlepšiť, niečo zmeniť. A mať aj tú pomocnú ruku teda, od toho svojho okolia.
0: Ja mám ešte záverečnú otázku, takú všeobecnejšiu. Uh, veľmi ma tak zaujal taký výrok víťazky Australian Open Arinisa Balenkovej, ktorá práve počas toho... Ona vlastne dlho zápasila s tým, že sa jej na tých grandstormových turnajoch nedarilo a potom vyhrala Australian Open a novinárom sa pochválila s tým, že prepustila psychológa, lebo sebe sama je ona najlepšou psychologičkou. To možno hovoria niekedy aj bežní ľudia, že ja nepotrebujem psychológa, že ja si poradím sám. Čo by ste povedali na takéto názory? Môže si vždy človek poradiť sám?
1: Určite nemôžem povedať, že máme na svete okolo tých 8 miliard ľudí, že 8 miliard ľudí je schopných si vo všetkých svojich životných situáciách samých sebe poradiť. To proste pravda nie je, ale to nevylučuje zároveň to, že táto tenistka si poradiť vie najlepšie sama. Možno preto, že si úplne nesadla s tým psychologom, s ktorým spolupracovala a tým pádom nezískala dojem, že jej vie viacej pomôcť, ako vie ona sama sebe pomôcť. Ale zároveň to neznamená, to čo hovorím, že každý človek nevyhnutne potrebuje vo svojho, mať nejakého psychologa pri sebe celý svoj život. Môže to byť o nejakej jednorazovej uh, pomoci, keď si prechádza nejakou náročnou životnou situáciou. Ja by som možno otázku skôr položila opačne. Prečo? Ak mi ma, môže niekto uľahčiť moje aktuálne utrpenie, ak je to až utrpenie, alebo moju, uh, moje výzvy, ktorými si neviem pomôcť, prečo by som to neurobila. A to je o mnoho väčší problém, podľa mňa, že keď vlastne nesiahneme po tej pomoci, kvôli nejakej stigme možno, v našej kultúre, v našom prostredí, len preto, lebo je tam tá stigma. A pritom by nám to pomohlo.
0: Áno, je to stále tabuizovaná téma a pritom je to úplne normálna vec a asi by sme to tak aj mali ako spoločnosť brať.
1: Ja si myslím, že tá mladšia generácia, ja už som sa s tým stretla, že pre tínedžerov to častokrát už nie je až také tabu, ako to je pre uh, tie v úvodzovkách staršie generácie, hej, povedzme 30-tníkov, 40 a viac. Uh, Tínedžeri toto našťastie už tak nevnímajú. A to je pre mňa veľmi veľká nádej, uh, pretože si myslím, že keď to dokáže tieto mladšie generácie takto zmeniť, tento svoj pohľad, a tým pádom úplne inak s tým pracovať, tak aj duševné zdravie celej populácie môže byť lepšie, pretože týmto spôsobom budú oni potom vychovávať aj svoje deti. A to je podľa mňa veľmi fajn.
0: Tak to, to bola myslím si, že veľmi pekná vodka za týmto podcastom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Dovidenia. Ďakujem
1: za pozvanie. Dovidenia.
0: V štúdiu som mnou sedela športová psychologička Michala Bednáriková. Ja sa volám Jana Sedláková a počúvali ste podcast v športovej redakcii. Ďalšiu časť vydáme v pondelok, keď zhodnotíme dianie uplynulého týždňa.